0: Robert Lewandowski pojawił się z zegarkiem w cenie mieszkania i wybuchła medialna burza. Dlaczego zakopanie piłki otrzymuje się znacznie więcej niż na przykład zaratowanie życia? Postanowiłem to wyjaśnić. Ile zatem zarabiają piłkarze i dlaczego tak dużo? Zapraszam! Cześć! Z tej strony Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach. Patek Philip model 5164R-001 z różowego złota warty jakieś 400 tysięcy złotych. To ten zegarek wywołał tyle szumu, jeżeli ktoś z Was był ciekawy. Zostawiając teraz łapkę w górę i komentarz, nie tylko wspieracie kanał, ale i bierzecie udział w losowaniu tej pięknej, pamiątkowej repliki. Dzisiaj porozmawiamy o zarobkach piłkarzy. Dowiemy się, jak wyglądają one w porównaniu z innymi zawodami, jak na przykład pielęgniarka czy nauczyciel. Spróbujemy też zrozumieć, jaką wartość komercyjną generuje ten zawód i dlaczego to zwykle wyciekłe ganianie się za piłką jest tak wysoko opłacane. Robert Lewandowski zarabia obecnie 22 miliony euro rocznie i jest najlepiej zarabiającym piłkarzem Bayernu Monachium. Niedawno też wyciekły aktualne stawki wszystkich piłkarzy Bayernu, które przedstawiają się tak jak widzicie na załączonym obrazku. Sam Robert został uznany za najlepszego piłkarza na świecie przez FIFA, ale daleko mu do najlepiej zarabiających piłkarzy świata. Według rankingu Forbes'a z 2020 roku lepiej zarabia Leo Messi. Mówimy o kwocie 78 milionów euro rocznie, czyli jakieś 6,5 miliona euro miesięcznie. Cristiano Ronaldo zajmuje w tym rankingu drugą pozycję z wynikiem 59 milionów euro. Dalej mamy Neymara z wynikiem 66 milionów euro rocznie. Warto wspomnieć, że pensje to jedynie część zarobków piłkarzy, do tego dochodzą lukratywne współprace z markami, social media i indywidualna przedsiębiorczość i zaraz. Zawodników. Jak wyglądają zarobki piłkarzy w porównaniu z innymi zawodami? Niektórzy twierdzą, że to niesprawiedliwe, aby jeden człowiek zarabiał tak duże pieniądze. Sama aktywistka w swoim tweetie połączyła to, jak ciężka jest praca mentalnie czy fizycznie, z tym, jak wysoko powinna być wynagradzana. Jednak gdyby pójść tym tropem, to człowiek bez szkoły i umiejętności, po jednodniowym przeszkoleniu z wynoszenia gruzu z budowy, powinien być w tej chwili milionerem. Jednak nie tak skonstruowany jest świat, a poziom wynagrodzenia nie łączy się z poziomem trudu czy utraty zdrowia, a z poziomem wygenerowanej przez nas wartości, wycenianej przez rynek i pracodawcę. Porównując medianę zarobków w innych zawodach do pensji Lewandowskiego dowiemy się, że Lewy zarabia 2778 razy więcej od kasjera w sklepie, 2475 razy więcej od fryzjera, 2355 razy więcej od pracownika budowlanego, 2142 razy więcej od nauczyciela dyplomowanego czy choćby 1944 razy więcej od pielęgniarki. Ciężko jednak porównywać medianę zarobków w danym zawodzie w Polsce do lidera ogólnoświatowych rankingów najpopularniejszego sportu na świecie. Choćby ze względu na różnice walutowe, czy różnice w poziomie umiejętności w swojej kategorii. A wręcz mistrzostwa. Dlaczego zatem tak jest? Dlaczego piłkarze zarabiają tak dużo? W dużym skrócie chodzi o ich wartość komercyjną dla klubu i marek, które reklamują. Każdy piłkarz ma swoją własną markę osobistą, czyli publiczny wizerunek budowany przez lata, zarówno na boisku jak i poza nim. Imię i nazwisko Robert Lewandowski jest na światowych stadionach rozpoznawalne jak Nike czy Puma i kojarzone z konkretnymi wartościami i umiejętnościami. Aby lepiej zrozumieć co konkretnie wpływa na taki poziom zarobków wśród piłkarzy, wymienimy najważniejsze czynniki, które determinują poziom naszych zarobków. Po pierwsze konkurencja w zawodzie. Po drugie popyt na produkt czy usługę. Po trzecie, podaż na rynku pracy. Po czwarte, wartość jaką generujemy dla pracodawcy. I po piąte, umiejętności negocjacyjne. Zauważcie, że w tym zestawieniu zabrakło ilości poświęconego czasu czy też wylanego potu czy krwi. Dla pracodawcy liczy się przede wszystkim wygenerowany efekt, a nie poziom zaangażowania czy utraty zdrowia. Zacznijmy od konkurencyjności rynkowej. W piłkę nożną na całym świecie gra dosłownie kilkaset milionów chłopaków. Duża część z nich od najmłodszych lat marzy, aby wspiąć się na sam szczyt. Do tego potrzeba ambicji, umiejętności, talentu, ogromnej dawki samoświadomości i szczęścia. Mówimy przecież o zostaniu najlepszym na świecie w dyscyplinie, która jest najbardziej popularną dyscypliną sportu. W zawodzie górnika, pielęgniarki czy sprzedawcy nie ma aż tak ostrej i dużej konkurencji. To pierwszy czynnik, przez który najlepsi piłkarze otrzymują nieporównywalne pieniądze. Drugim jest popyt w branży. Mistrzostwa Świata w 2018 roku obejrzało ponad 3,5 miliarda osób na całym świecie. Innymi słowy rozgrywką przyglądała się prawie połowa świata, co wpływa na niesamowitą wartość komercyjną tej dyscypliny. Mecz Polska-Niemcy podczas Euro 2016 oglądało z kolei 14,4 miliona osób, czyli jakieś 40% wszystkich obywateli naszego kraju. Za to mecz otwarcia Euro 2012 pomiędzy Polską a Grecją obejrzało niewiele mniej, bo aż 13,7 miliona widzów. Dla reklamodawców jest to szansa na to, aby nawet i połowa populacji zapoznała się z ich marką czy produktami. Dlatego blok reklamowy podczas głównych imprez piłkarskich jest bardzo kosztowny. Dla przykładu koszt spotu reklamowego w TVP z meczów Polski na mundialu w Rosji w 2018 roku wahał się między kwotą 90 55, a 395 tysięcy złotych. Z kolei średni koszt spotu reklamowego w amerykańskiej telewizji Fox podczas finału tej imprezy to bagatela 437 tysięcy dolarów. Prowadzi nas to do kolejnej konkluzji. Lekarze, prawnicy czy choćby kierowcy autobusu nie mają możliwości wygenerowania tak wysokiej wartości reklamowej jak piłkarze, którzy są w stanie zgromadzić w jednej chwili dziesiątki tysięcy osób w jednym miejscu na stadionie albo i nawet miliony widzów przed telewizorami. Pamiętajmy, że każda z tych osób to potencjalny konsument piwa, kosmetyków, napojów sportowych, butów i wielu, wielu innych. Pensja piłkarzy odzwierciedla więc to, jak duże zyski są w stanie wygenerować dla firm poprzez swój występ. Następna jest podaż na rynku pracy. Piłkarzy na świecie jest sporo, każdy z nich reprezentuje sobą jakiś tam poziom gry. Na przykładzie lewego możemy jednak śmiało powiedzieć, że snajperów o jego umiejętnościach i skuteczności jest bardzo niewielu. Konkurować z nim na tej pozycji mogłoby pewnie zaledwie kilku piłkarzy. Zatem w jego przypadku możemy powiedzieć, że stał się tak zwanym key person w swojej firmie, czyli pracownikiem niezwykle trudnym do zastąpienia, co niewątpliwie ma wpływ na jego wynagrodzenie. Pamiętajmy, że im trudniej jest nas zastąpić, tym więcej możemy wymagać. Skoro podaż tego rzędu specjalistów jest ograniczona, to rośnie również ich rynkowa wartość. Podobnie jest na tym pozasportowym rynku pracy. Możemy to zauważyć choćby na przykładzie dobrych fachowców, budowlańców czy stolarzy. Ci najlepsi mają terminy za pół roku i dalej i są w stanie systematycznie windować stawki, dlatego że są po prostu rozchwytywani. Niektórzy rzucają nawet stawką na odchodne, tak żeby ktoś dał sobie spokój, a klient jak na złość się zgadza. Tak więc braki w podaży takich snajperów jak Robert są również przyczyną tak wysokich zarobków. Najważniejsza jest jednak wartość wygenerowana dla pracodawcy. Za samą wygraną w Lidze Mistrzów w zeszłym roku Bayern Monachium otrzymał premię w wysokości blisko 120 milionów euro. Poszczególne ligi zarabiają też na prawach do emisji meczy w telewizji, które dla przykładu w Lidze Angielskiej kosztują ponad 14 miliardów złotych za sezon. Z kolei blisko 5 miliardów złotych kosztują prawa do emisji w takich ligach jak niemiecka, francuska czy hiszpańska. W 2018 dochody niemieckiej ligi przekroczyły 13 miliardów złotych. Na to składają się prawa telewizyjne, umowy sponsorskie, reklamy oraz wpływy z dnia meczowego. Część z tych kwot otrzymują poszczególne kluby. W Bundeslidze było to 755 milionów złotych, które trafiły właśnie na konta klubowe. Piłkarze tacy jak Robert mają znaczny wpływ na przyciągnięcie docelowego widza, który później generuje dochód dla ligi, jak i dla klubu. Widzowie głównie przychodzą po gole, a kto dostarczy im większych wrażeń niż król, strzelców? To nie nie to tak to Tym samym Lewy jako pracownik dostarcza klubowi wartość przewyższającą znacznie to, co wyciąga z kieszeni włodarzy. Ciężko powiedzieć, aby podobne dochody była w stanie wygenerować np. pielęgniarka dla szpitala. Po prostu nie będzie miała takiej możliwości, bo choć ratuje ludzkie życia, to wartość komercyjna wykonywanej przez nią pracy jest znacznie niższa, co nie oznacza absolutnie, że wartość życia ludzkiego jest niższa. Mówimy tylko o przychodach z reklam i atrakcyjności dla firm. Kolejny czynnik to umiejętności negocjacyjne. Kiedy negocjujemy stawkę z pracodawcą, większość z nas nie wie jak się wycenić. A duża część nawet nigdy nie prosi o podwyżkę. Tak mówią statystyki. Przeciętny Kowalski ma do dyspozycji wyłącznie własny zestaw umiejętności negocjacyjnych, często nie mając większych szans z lepiej przygotowanym przedsiębiorcą. Na poziomie, który reprezentuje Robert, każdy z piłkarzy ma cenionego w świecie piłkarskim menadżera. W przypadku Roberta jest to tak więc Zachawi. Jego biznes dba ekspert w tej materii. W przypadku popularnych zawodów, takich jak pielęgniarka, budowlaniec czy fryzjer, ciężko o taką przyjemność, co przekłada się również na zarobki. Tak więc wnioski zostawiam Wam. Czy lewemu należy się zegarek o wartości mieszkania? Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to wyślijcie go koniecznie komuś, z kim lubiliście pograć w piłkę, nawet jeżeli było to na konsoli. Zostawcie lajka i subskrybujcie kanał po więcej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cze!